0: 사랑하는 성도 여러분 전세계와 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분 시청자 여러분 저와 여러분이 구원받아 천국에 갈수 있는 것은 바로 구세주 예수 그리스로 도 인한 것입니다 그런데 대부분의 기독교인들은 주 예수님을 믿으면 구원받는다고 전도하기는 하지만 그 구원의 섭리를 정확하게 설명하지는 못합니다 우리가 주님을 믿는다고 해서 왜 구원받을 수 있는지를 명쾌하게 설명하지는 못하는 것입니다 이 시간은 십자가의 도 아홉 번째 시간으로 왜 우리가 주 예수를 믿을 때 구원받을 수 있는지 그 구원의 섭리에 대해 말씀드리겠습니다 하나님께서는 원수마귀 사단의 종되었던 인류를 구원하사 죄와 사망의 법에서 해방시킬 방법을 만세전에 이미 계획해 놓으셨습니다. 그러나 그 구원의 방법에 대해서는 때가 이를 때까지 곧 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하시기까지 철저히 비밀로 숨겨 두셨지요. 그래서 고린도전서 2장 7절에 보면 이 구원의 섭리에 대해 기록하기를 오직 비밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것이니 곧 감치였던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이라 했습니다. 즉 만세전에 미리 정하신 것이라. 그러면 이 비밀은 과연 무엇일까요? 이 시간 증거되는 말씀을 통해 만세전에 감추어진 하나님의 지혜를 밝히 깨닫는 여러분이 되시기를 바랍니다. 그래서 하나님의 크신 지혜와 사랑을 세세토로 감사하며 찬양하는 여러분이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 아담과 하와가 선화과를 따먹게 된 직접적인 계기는 사단에게 사주받은 뱀이 하와를 미혹했기 때문입니다. 아담과 하와가 범죄하여 저주를 받게 되었을 때 하나님께서는 이미 인류의 구원에 대해 예언해 놓으셨습니다. 장세기 3장 15절에 내가 너로 곧 하나님께서 뱀으로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 했습니다 여기서 여자는 육적인 의미의 여자가 아니라 영적으로 이스라엘을 뜻하며 여자의 후손은 이스라엘 민족 중에 오실 예수 그리스도를 의미합니다 게시록 12장 5절 전반절에도 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 철장으로 망국을 다스릴 남자라 하여 이스라엘에서 태어나신 예수님을 여자가 낳은 아들이라 표현하고 있지요 그런데 이러한 여자의 후손 곧 예수님께서 내 머리를 즉 뱀의 머리를 상하게 할 것이라 하십니다 뱀의 머리를 상하게 된다는 것은 치명적인 해를 입는 것을 의미합니다 예수님께서 뱀의 머리를 상하게 하신다는 말씀은 뱀을 사주한 원수마귀 사단의 권세를 깨트리실 것을 예언하신 말씀이지요 또한 너는 곧 사단은 그의 곧 예수님의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 했습니다 사람이 발꿈치를 상하면 걷지 못하고 쓰러지게 되지요. 이는 예수님께서 양발에 못 박혀 십자가에 처형될 것을 예언하신 말씀입니다. 이처럼 하나님께서는 이스라엘에서 원수마귀 사단의 권세를 깨뜨리고 인류를 구원할 그리소가 나오실 것과 예수님께서 원수마귀 사단의 쾌개로 인해 십자가에 달려 돌아가실 것을 이미 알려주신 것입니다 그런데 원수마기사단도 이스라엘에서 구세주가 나와 자신들의 권세를 빼앗아 빼앗아 갈 것을 알고 있었습니다 그러니 순순히 권세를 빼앗기려고 하지는 않겠지요 원수마기사단은 장차 오실 구세주만 없애버리면 자신들은 세세토록 공중권세를 잡고 세상을 주관할 수 있을 것이라 생각했습니다. 그러니 언제쯤 그 여자의 후손이 태어날까 기다리다가 하나님의 사람들이 나타나기만 하면 구세주인가 하여 어찌하든지 죽이려 했지요. 그래서 기사표적을 행한다든가 권능을 행하는 종을 보면 선지자들을 보면 제자들 사도 바울을 보면 죽이려고 했던 것을 볼 수가 있습니다. 마침내 2000년 전 예수님께서 이스라엘 베들레헴 땅에 태어나셨습니다. 이에 원수마귀 사단은 이스라엘 땅을 다스리던 헤롯 왕을 사주하여 예수님을 죽이려 했습니다. 원수마귀 사단의 미혹을 받은 헤롯 왕은 이스라엘의 왕으로 오신 예수님으로 인해 자신의 왕위가 이업되었습니다. 받을 것을 염려하게 되었지요 그래서 예수님께서 태어나신 베들렘과 그 지경 안에 있는 사내 아이 중에 두 살부터 그 아래의 아이들을 다 죽이도록 명했습니다 그러나 예수님은 이미 그곳에 계시지 않았습니다 주의 사자가 예수님의 유괴부친인 요셉의 꿈에 나타나서 예수님을 애굽으로 피신시켰기 때문입니다 그 뒤로도 원수마귀 사단은 악한 자들을 통해 끊임없이 예수님을 죽이고자 했지요. 악인들은 자신들의 악한 마음과 생각 속에서 원수마귀 사단은 미혹을 받게 되므로 악한 도구로 쓰임받게 되는 것입니다. 예수님께서 구세주의 사역을 시작하셨을 때 많은 사람들의 병을 고치고 천국복음을 증거하시며 선한 일만 하셨습니다. 이때도 당시의 바리세인이나 제사장 등 악한 사람들은 예수님을 미워하고 시기하며 온갖 개교를 사용하여 예수님을 해치려고 했지요. 그러나 하나님께서 지키셨기에 그들이 아무리 애를 써도 예수님을 해칠 수가 없었습니다. 예수님께서도 위태로운 순간마다 너무나 지혜롭게 피하시며 빠져나가셨지요. 그러다가 때가 이르자 하나님께서 허락하신 가운데 예수님께서는 악한 자들에게 잡히셨고 처참하게 십자가에 달려 죽임을 당하셨습니다. 예수님을 지키신 것도 예수님을 잡히도록 내어주신 것도 모든 것이 하나님의 섭리 가운데서 이루어진 일이었던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 원수마귀 사단은 이제 모든 것이 해결된 줄 알았습니다. 뱀의 머리를 밟을 여자의 후손을 십자가에 못 박아 죽였으니 이제는 자기가 영원히 권세를 누릴 줄 알았지요. 그러나 여기에 바로 하나님의 지혜가 있었습니다. 예수님을 죽임으로 인해 원수마귀 사단은 오히려 자기 꾀에 넘어간 것이 되었고 스스로 하나님의 섭리를 이루는 도구가 되고 말았지요. 이것이 무슨 말일까요? 원수마기 사단이 예수님을 죽인 것은 오로지 구세주를 없애야 한다는 일념 때문이었습니다. 그런데 로마서 6장 23절 전반절에 죄의 사건 사망이라는 영계의 법칙에 의하면 사망이라는 형벌은 죄인에게만 해당이 됩니다. 역으로 말하면 죄 없는 사람에게는 죽음이라는 형벌을 줄 수가 없는 것입니다. 예수님은 원죄도 자범죄도 없으니 죽임을 당하실 이유가 없습니다. 즉 아담의 우손이 아니니 원죄가 없지요. 즉 성령으로 잉태되어 나셨고 또 태어나셔서 십자가 지실 때까지 율법을 조금도 어기지 않으셨고 자범죄도 조금도 짓지를 않으셨습니다. 그런데도 원수마귀는 죄 없는 예수님을 죽였으니 결과적으로는 영계의 법을 어긴 것이 되지요. 원수마귀는 이렇게 법을 어긴 대가로 자신의 권세, 곧 사람을 주관하고 사망을 주장하는 권세를 내놓을 수밖에 없게 된 것입니다. 예수님은 십자가에 달려 죽으셨지만 죄가 없으심으로 원수마귀 사망 권세를 깨뜨리고 부활하실 수주 예수님을 믿음으로 주님과 하나 된 영혼들도 원수마귀 사단의 사망권세에서 벗어나 천국에 들어갈 수 있게 되었지요. 그래서 예수님을 믿는 여러분들도 주님과 연합 하나 되어서 우리 주님이 다시 오실 때에 무덤에 장사되어 있다 할지라도 다시 부활체로 나와서 우리 주님과 함께 공중의 7년 혼인잔치를 하게 되는 것을 봅니다 그리고 영생의 길로 들어가는 것을 보게 되지요 여자의 우선이 뱀의 머리를 상하게 하리라는 창세기의 말씀이 정확하게 성취된 것입니다 이에 대해 로마서 5장 18절 19절에 보면 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정제에 이른 것 같이 의의 한 행동으로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한사람은 순종치 아니하으로즉 아담이 순종치 아니하으로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한사람은 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라 했습니다. 즉한 사람이 순종, 즉 예수님이 순종하심으로 많은 사람이, 다는 아닙니다. 예수를 구세주로 영접하여 하나님 말씀 안에 산 사람들 자이 사람들 말하죠. 많은 사람이 의인이 되리라 했습니다. 사랑하는 성대 여러분 이 구원의 섭리가 얼마나 지혜롭고 오묘한지요. 처음에는 아담과 하와가 하나님의 말씀에 불순종하는 죄를 범한 결과 영계의 법에 의해 사망의 형벌을 당하게 되었습니다 왜 하나님이 선화과를 드시고 따먹을 줄 아시면서도 두셨는가는 이제 지난 시간들에 쭉 설명을 했지요 자, 그로부터 약 4천년이 지나고 이번에는 원수마귀 사단이 영계의 법을 어김으로 사망권세를 다시 빼앗기게 된 것입니다 죄의 사 사망이라는 동일한 영계의 법에 의해 한 번은 인류가 사망에 이르게 되었고 다음에는 그 사망의 권세가 깨어지면서 믿음으로 구원받는 역사가 일어났던 것이지요. 원수 마귀는 자기 꾀를 총동원해서 자신의 권세를 지키려고 했지만 하나님께서는 그 괴계까지도 이미 다 파악하시고 처음부터 구원의 섭리를 예비해 드셨습니다. 만약 원수 마귀가 이 십자가의 섭리를 알았다면 결코 예수님을 잡아 죽이지 않았을 것입니다. 오늘 본문 고린도전서 2장 8절에서 9절에도 보면 이 지혜는 이 세대의 관언이 하나도 알지 못하였나니 만일 알았다면 영광의 주를 십자가에 못박지 아니하였으리라. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 생각지 못하였다함과 같으니라 즉 만세전에 감춰진 비밀이죠. 이 비밀을 원수마귀가 알았다고 한다면 예수님을 십자가에 못 박지 않는다 이 말입니다. 그러면 구원의 도가 성립이 되질 않지요. 그러기 때문에 만세전에 감추어진 비밀이라고 하는 것이라 이 말입니다. 그러므로 하나님께서는 십자가 사건을 통해 구원의 역사가 온전히 완성되기까지는 원수마귀 사단이 그 섭리를 전혀 알수 없도록 철저히 비밀 가운데 숨겨 놓으셨지요. 하나님과 하나이신 예수님께서도 이 섭리를 아셨기에 온전히 하나님의 뜻에 순종하여 죽임을 당하셨고 이를 통해 구원의 섭리를 완성하셨습니다 에베소서 2장 8절에 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요. 하나님의 선물이라. 즉 우리가 구원 받을 수 있는 것은 하나님이 주신 선물이라 이 말입니다. 우리가 잘나서 우리가 똑똑해서 뭐 지혜로워서 구원 받는 것이 아니요. 하나님이 우리에게 값없이 주신 선물인 것이라 이 말입니다. 로마서 10장 10절에는 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 했지요. 즉 들어서 아는 지식으로 믿는 것이 아니라 마음으로 믿어야 한다 이 말입니다. 그래서 마음으로 믿는 사람은 하나님의 말씀 계명을 지키며 말씀대로 살고 빛 가운데 살게 됩니다. 그러므로 의에 이른다 이 말입니다. 하나님이 버리라는 건 버립니다. 악은 모양이라도 버리라. 하지 말라는 것은 하지 않습니다. 지키라는 것은 지키고 또 하라고 하는 것은 합니다 그러므로 의에 이르게 되고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 했습니다. 이렇게 의인의 이른 하나님의 참 빛의 아들 딸들이 참 주여 믿습니다라고 고백하는 이것이 참인 것이라 이 말입니다. 이참 믿음의 고백에 의해서 구원에 이르게 된다는 말씀입니다. 이제 우리가 주를 믿음으로 주님과 하나 되기만 하면 하나님의 은혜로 구원을 얻을 수 있게 된 것입니다 여러분이 이 놀라운 하나님의 지혜를 깨닫게 되면 믿음으로 구원받는 섭리가 바로 이것이구나 하며 감탄이 절로 나오게 되는 것입니다 성도 여러분 그러면 우리가 주님을 믿음으로 인해 주님과 하나가 된다는 것은 무엇을 의미할까요? 입술로만 주여, 주여 주여 믿습니다 해서 구원받을 참믿음이 있다 할 수는 없습니다 마음으로 믿어서 행함으로 믿음의 증거를 보여야 합니다 내가 정령 하나님이 사랑이시고 우리 아버지가 되시며 예수가 우리 구세주 되심을 안다고 한다면은 바로 하나님의 말씀대로 사는 빛 가운데 사는 이 행함으로 이것이 믿음의 증거라 이 말입니다. 믿는다고 하는 증거가 되는 것이고 하나님이 이 믿음의 증거를 보시고 내가 믿음이 있다 하며 구원에 이르도록 역사하신다 이 말입니다. 요한복음 6장 56절에 보면 예수님께서 말씀하시기를 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 즉주 안에 거하고 나도 그 안에 거하나니 또 요한복음 17장 21절에 보면 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 너희 저희도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 하셨지요. 인자의 살을 먹고 피를 마신다는 것은 주님의 말씀을 양식 삼고 지켜 행하는 것을 말합니다. 우리가 주님의 말씀을 양식삼고 지켜 행하면 우리는 주님 안에 거하게 되고 주님은 우리 안에 거하시게 되지요 물론 주님을 영접했다고 해서 당장 그때부터 진리의 말씀을 온전히 지키며 살기는 쉽지 않습니다 주님을 영접하고 나서 바로 하나님 말씀을 듣는 대로 지켜 행하는 사람도 혹하다 있기는 있습니다 자 그러나 지키기 위해 노력하는 중심일 때는 하나님께서도 이를 믿음으로 인정해 주시죠 자 여러분들은 하나님을 바로 알고 믿기 때문에 또 예수가 우리 구세주의심을 믿기 때문에 구원의 도가 십자가의 도가 무엇인지를 알기 때문에 하나님 말씀을 들으면 그 말씀대로 지켜 행하려고 하지 않으십니까? 지켜 행하려고 하시죠? 네, 이것이 믿음의 증거라 이 말입니다. 이렇게 노력하고 말씀을 양식삼음으로 주님을 닮은 모습으로 변화되어 나가는 것이 곧 우리가 믿음으로 주님과 연합하여 하나 되는 방법이지요. 여러분이 주님을 진실로 믿는다면 당연히 그 말씀을 믿고 지켜 행하게 됩니다. 거룩하게 살라 죄악을 벗어버리라. 불의와 타협하지 말라, 정직하라, 진실하라, 사랑하라, 섬기라, 상대의 유익을 위해 살아라 이런 말씀들을 지켜 행하려고 노력하지요. 세상 사람들이 이런 말씀을 들으면 참으로 미련하다 할 수도 있습니다. 그러나 고린도 전서 1장 18절에 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 즉, 하나님을 믿지 않는 사람, 예수가 우리 구세주의심을 믿지 않는 사람들에게는 미련한 것이요. 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라 했습니다. 하나님 믿지 않는 사람들은 주일, 일요일을 참 쉬는 날, 저 야외로 놀러 가고, 뭐 골프 치러 가고, 낚시하러 가고, 이렇게 가족과 등산 가고 이렇게 놀러 다니는데, 하나님을 믿는 사람들은 일주일에 한번 쉬는 날을 택해 교회에 와서 이렇게 예배드리고 있다 이 말입니다. 그러니 하나님을 믿지 않는 사람이 볼 때는 하나님을 믿는 사람들이 심히 미련하게 보인다 이 말입니다. 그러나 이것이 구원의 도인 걸 어찌합니까? 믿는 자의 증거인 걸 어찌합니까? 주를 믿는 믿음이 있으면 말씀대로 사는 길이 고난의 길이라 해도 그 길을 기쁨으로 갈수 있습니다. 그래서 좁은 길을 가라 말씀하고 있지요. 빛 가운데 살아야 구원받는 것을 믿고 너무나 아름다운 천국에 들어갈 소망이 있기 때문에 감사함으로 좁은 길을 갈수 있는 것이고 이 십자가를 지고 주님의 뒤를 따를 수 있는 것입니다. 요한 1서 1장 7절에 저가 곧 하나님께서 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 즉 하나님을 사랑한다 하나님을 믿는다 하는 것이 참이 된다 이 말입니다. 이렇게 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 했습니다. 주여 믿습니다 한다고 해서 우리 주님의 피가 우리 죄를 깨끗게 하시는 것이 아니라 우리가 빛 가운데 행하면 하나님의 말씀 가운데 행하고 살면 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하신다고 말씀하고 있는 것입니다 네. 여러분이 빛대신 하나님의 말씀 가운데 행할 때만이 예수님의 보혈이 여러분을 모든 죄에서 깨끗게 하십니다 히브리서 네. 10장 17절에는 또 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라 하셨고 10편 103편 12절에는 동의서에서 먼것 같이 우리 죄가를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 했습니다. 이처럼 회개하고 빛 가운데 거하는 자녀들은 이전에 지었던 모든 죄까지 사함받는 것이지요. 그리고 주님의 부활하심과 같이 장차 우리도 부활의 영광에 동참할 수 있으며 영원한 천국에서 행복을 누리는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 이제 여러분은 주 예수님을 믿음으로 어떻게 구원받을 수 있는가 그 이치를 밝히 깨달으셨을 줄로 압니다 그런데 여기서 여러분이 또한 가지 기억해야 할 중요한 내용이 있습니다 바로 예수라는 이름과 예수, 그리스도 혹은 주 예수라는 이름에는 큰 차이가 있다는 사실입니다 오늘날 이 차이점을 알지 못함으로 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 하는 분들이 많이 계시다 이 말입니다 그러나 여러분들은 결코 그리해서는 아니 됩니다 마태복음 1장 21절에 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자의심이라 했지요 즉 구원자 구세주가 아니라 구원할 자라 이 말입니다 이 말씀대로 예수란 이름의 의미는 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자즉 앞으로 구원할 것이라는 의미입니다 즉 앞으로 십자가를 치고 피를 흘려 우리를 구원할 자라고 지금 말씀하는 겁니다 반면에 그리스도는 기름 부음 받은 자란 뜻으로 구세주의 자격을 획득한 사람을 말합니다 헬라어로는 그리스도라 하고 히브리어로는 메시아라고 하지요 우리 말로는 구세주 혹은 줄여서 구주 또는 주라고 표현하며 존칭을 붙여서 주님이라고 합니다 따라서 주 예수 혹은 예수 그리스도라고 하면 이때는 구세주로서 자기 백성을 저희 죄에서 이미 구원하신 분이라는 의미가 담겨 있는 것입니다 그러면 예수님께서는 언제 구세주가 되셨습니까? 십자가에 못 박혀 죽으신 후 사망권세를 깨뜨리고 부활하셨을 때이지요. 그러므로 예수님이라는 호칭은 십자가를 지시기 이전에 해당하는 것이고 부활하신 후에는 예수 그리스도라고 해야 합니다. 아니면 주 예수 그리스도 아니면 에. 예수 그리스도 이렇게 여러 가지로 칭하는 걸 보지요. 그래서 주님께서 부활하신 후에는 제자들과 사도들이 기도하거나 말씀을 증거할 때 그냥 예수님이라 하지 않고 꼭 주나 그리스도를 덧붙였지요. 예를 들어 사도행전 3장 6절에 베드로와 요한이 성전 미문에서 안진뱅이를 고쳐줄 때도 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 거르라 했습니다. 예수님의 이름으로 거르라 한 것이 아니라 분명히 예수 그리스도의 이름으로 명했지요. 에베소서 5장 20절에도 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 했습니다. 이때도 예수님의 이름으로가 아니라 주 예수 그리스도의 이름으로 감사한다 했죠 예수 그리스도라고 하면 되지만 주로 사도 요한은 주를 많이 넣습니다 주 예수 그리스도 즉 강조하는 것입니다 아버지 해도 될 것을 로마세의 아바 아버지라고 강조한 것과 같이 주라는 뜻은 예수 그리스도라는 뜻인데 강조해서 주 예수 그리스도의 이름으로 이렇게 기도했던 것을 볼 수가 있습니다 여기는 이적으로 매우 중요한 의미가 담겨 있습니다 한 가지 비유를 들어보겠습니다 만일 도둑이 서 있는 곳에 경찰이 다가갔는데 그 경찰은 지금 상대가 도둑인 줄을 모릅니다 경찰이 자신을 못 알아본다고 생각하면 도둑은 별로 두려워하지 않고 도망가지도 않습니다 경찰이 내가 도둑인 줄을 알지 못하기 때문에 경찰이 내가 강도인 줄을 알지 못하기 때문에 경찰이 내가 살인자인 줄을 알지 못하기 때문에 나를 잡을 리가 없다 이 말입니다. 그러므로 경찰을 두려워하지 않게 된다 이 말입니다. 그러나 경찰이 자신의 정체를 알고 있다고 생각하면 도둑은 어떻게 합니까? 잡힐 것이 무서워서 재빨리 도망치거나 숨어버리게 되겠지요. 원수 마귀도 마찬가지입니다. 여러분이 정확히 구원의 섭리를 알고 예수 그리스도의 이름으로 기도할 때는 막연히 예수님 이름으로 기도합니다 하는 것과 그 기도의 권세가 전혀 달라집니다. 자신의 의로는 불가능한 일도 구세주가 되신 예수 그리스도 안에서는 가능함을 믿고 그러한 믿음을 고백하며 기도하는 것이기에 더욱 담대하고 능력 있는 기도가 되지요. 여러분이 기도로 악한 영을 물리칠 때도 예수 그리스도께서 이미 원수마귀 사단의 사망 권세를 깨트리셨음을 알고 승리하신 주님의 이름으로 명하는 것이 되기 때문에 원수마귀 사단이 두려워 떨며 물러가는 것이지요. 이런 사실을 반드시 기억하시므로 예수님의 이름으로 하는 것이 아니라 예수 그리스도의 이름으로 혹은 주 예수 그리스도의 이름으로 이렇게 기도하시기를 바랍니다 아멘. 사랑하는 성도 여러분 또한 시청자 여러분 요한계시록 3장 20절에 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 영적으로 말하면 문 밖은 문은 생각을 말합니다 그래서 우리 생각 밖에서 우리를 잡고 생각이 문을 열으라고 두드린다 이 말입니다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 했죠 즉 생각의 문을 열면 주님을 영접하게 되고 주님이 안에 오셔서 성령님이 안에 오셔서 함께 먹고 마신다 이 말입니다 하나가 된다 이 말입니다 주님의 살인 말씀을 먹고 믿음으로 행하게 된다는 말씀이지요 그래서 내가 그 얘기로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 했지요. 누구든지 주님의 음성을 듣고 문을 열기만 하면 주님께서는 그와 함께 해주시겠다고 약속하셨습니다. 여러분 중에 아직 주님을 영접하지 않은 분이 계신다면 바로 이 시간 마음의 문을 열고 주 예수님을 영접하여 죄사함을 받으시기 바랍니다. 마음의 문을 열기 위해서는 먼저 생각의 문을 열어야 합니다. 하나님의 말씀을 들을 때 자신의 생각과 지식을 고집하지 말고 하나님의 말씀을 인정하고 받아들여야 하지요. 눈에 안 보이는 하나님을 어떻게 믿는가 동정녀가 예수님을 잉태했다거나 죽은 사람이 살아났다는 것은 이해가 되지 않는다 이렇게 의심하고 부인하는 것이 아니라 자신의 지식과 생각을 초월하는 하나님의 능력을 인정하시기 바랍니다. 더군다나 이 재단에서 신앙생활하시는 분들은 성경에 기록되어진 그대로 수많은 기사 표적을 보아왔고 죽은자가 살아나는 것을 수없이 보아왔습니다. 소경이 눈을 뜨는 걸 보았고 기무거리가 듣고 안진병에 일어나 뛰고 걸으며 각색 질병균들이 시공간을 초월하여 치료받는 것을 여러분들이 보시고 또한 체험하고 계십니다. 천하 만물을 보아도 하나님을 믿을 수 있는 증거가 얼마든지 있습니다 또한 본재단에서 나타나는 무수한 권능의 역사들을 보아도 사람의 능력으로는 불가능한 일들이 하나님의 능력으로는 얼마든지 가능한 것을 알 수가 있지요 사람이 아무리 지혜롭고 능력있다 해도 하나님의 지혜와 능력에 비하면 너무나 보잘것없는 존재라는 사실입니다 그러니 겸비한 마음으로 자신의 생각을 깨뜨리고 하나님은 전지전능하신 창조주이시며 하나님의 말씀은 참이다 인정해야 합니다 이렇게 인정하여 마음 문을 열면 하나님께서 여러분 안에 성령을 주십니다 사도행전 2장 38절에 보면 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄삼을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리라 약속하셨습니다 자 구원도 선물로 주셨고 또 성령도 이렇게 선물로 저에게 주셨다 이 말입니다 요한복음 1장 12절에는 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 했지요 마음문을 열어 회개하고 성령을 받게 되면 성령의 역사로 참된 믿음을 갖게 되지요 말씀대로 살수 있는 능력도 받게 되고 또 앞일에 대한 지혜도 하나님이 주시는 것입니다 성령이 주관하시기 때문에 그렇죠 자 이것이 곧 물과 성료로 거듭나는 것이고 이렇게 거듭난 사람은 하나님의 자녀가 됩니다 하나님께서 내 아들아 따라 불러주시며 우리는 하나님을 아버지라 부를 수 있는 것이지요 또한 하나님의 자녀들은 천국의 생명책에 이름이 기록되어 천국의 시민권을 갖게 됩니다. 이 땅에서도 나라마다 지켜야 할 법이 있듯이 천국의 시민권을 가진 천국 백성이라면 천국의 법도를 따라 행해야 하지요. 바로 창조주 되시며 우리 아버지이신 하나님의 말씀을 지켜 준행해야 합니다. 그런데 주님을 믿는다 하고 성령을 받았다 해도 말씀대로 살지 않고 여전히 범죄하면 원수 마귀가 그 사람을 송사하며 시험환란을 가져다 줍니다 시험환란을 당하면서도 계속 범죄하며 살면 결국 생명책에서 이름이 흐려지게 되고 그러면 천국에도 갈 수가 없지요 여러분이 천국의 법을 쫓아 살 때만이 원수 마귀 사단은 송사를 받지 않고 천국에 이를 때까지 하나님의 보호와 축복 가운데 거할수 있는 것입니다 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성대 여러분 또한 시청자 여러분 사도행전 16장 31절에 가로대 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 했습니다 하나님께서는 우리가 믿음으로 구원받게 하시는 모든 과정을 철저한 공의의 법칙대로 이루셨습니다 그 구원의 섭리는 아무도 알지 못하는 비밀 가운데 하나님의 은혜와 주님의 사랑으로 완성되었지요 그런데 원수마귀 사단은 이 비밀을 알지 못하고 예수님을 죽인 후에 오히려 자신의 사망권세를 잃게 된 것을 깨달았을 때 얼마나 탄식했겠습니까 그러나 그렇다 해서 원수마귀가 순순히 포기하고 사람들을 구원받게 놔두는 것은 아닙니다. 이제는 작전을 바꿔서 사람들이 구세주를 영접하지 못하도록 의심을 주고 신앙생활을 잘할 수 없도록 미혹하고 있지요. 그래서 자신과 함께 멸망으로 끌고 가려는 것입니다. 믿지 않는 사람들에게는 생각을 통해 역사함으로 창조는 과학적이지 않고 믿을 수 없다 죽은 사람이 어떻게 다시 다시 살아나느냐 하거나 십자가에 달려 죽으신 예수님을 믿는다고 해서 어떻게 구원을 받을 수 있겠는가 하고 의심을 불어넣는 것이지요 이미 주님을 영접한 성도들에게도 미혹을 합니다 주여 주여 부르기만 하면 세상 사람들과 똑같이 범죄에도 구원받는다 하며 범죄하고 싶은 유혹들을 불어넣지요 그러나 고린도전서 1장 21절에 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하는 거로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 했습니다 즉 하나님이 여러분 모두를 구원할 수 없을까요? 구원하실 수 있습니다 저가 하늘에 하늘의 하늘에 각 나라마다 하늘 위에 붉은 불로 자주 예수를 믿어라 그렇지 않으면 너희 구원 받지 못한 천국과 지옥이 있다 창조주 하나님이 계시고 천국과 지옥이 있으며 바로 예수를 구, 영접하지 않으면 다 지옥에 간다 심판이 있다 내가 다시 너희를 데리러 올 것이다 라고 붉은 불로 하늘 위에다 써놓는다고 생각해 봐요 그러면 두려워서라도 예수를 영접할 것입니다 그러나 그것은 하나님의 뜻이 아니라 이 말입니다. 강제로 구원받게 하는 것 하나님의 뜻이 아니라 이 말입니다. 자유의지 속에서 정령이 선한 마음의 문을 열어 예수를 구세주로 영접하여 하나님을 사랑하는 자를 찾으십니다. 참 자녀를 얻기 원하시는 것이라 이 말입니다. 억지로 하나님을 믿는 이런 자녀를 원하시는 게 아니라 참 자녀를 얻기 원하시기 때문에 하나님이 강제적으로 하나님의 권세로 예수를 믿게 하는 것이 아니라 그래서 이러한 미련에게 보이지만 전도의 방법으로 마음의 문을 열어 영접하고 그리고 참 신앙사와는 이런 참 자녀들을 원하신 것이라 이 말입니다 아무리 원수박이 사단이 회방하고 미혹한다 해도 하나님께서는 선한 영혼들을 찾으시고 복음을 듣게 하십니다 그래서 오늘날까지 수많은 사람들이 주님을 영접하여 믿음으로 구원에 이르렀지요 이 시간 말씀을 들으신 여러분 모두도 놀라우신 사랑으로 우리를 구원하신 예수 그리스도를 믿고 자신의 구세주로 영접하시기 바랍니다. 그래서 부활하신 주님과 함께 부활의 영광에 동참하여 영원한 천국에서 행복을 누릴 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 온몸의 신경, 조직, 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하누니 원수막이 사단 모든 질병, 균, 연약함아 물러가라 빛이 의이하라 모든 불치, 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗게 하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서